0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 257. Hola, Arturo. Hola. Es que, bueno, hola también, Sergio, pero es que la gente no sabe que tú a ti no te había saludado. ¿Cómo están? Con frío. Sí, si está haciendo todo el frío. ¿Qué le pasa? Sí, oye.
1: ¿Se acuerdan de, de, de nuestros fríos en Rosaleda? En las mañanas. No, <risa> hacía mucho frío. Muchísimo, esa oficina era un congelador y era pero, un horno horrible cuando
2: hacía calor. Pero también les tengo algo, algo que me dijo, no me acuerdo, un, creo que un RP, que, eh, pero sí dije, híjole, tienes toda la razón, ¿por qué eres RP y por qué no eres científico del mundo? <risa> eh, pero me dijo, me dijo, no, sí, ahorita sí hace mucho frío. Yo creo que en enero vamos a estar así congelándonos horrible. Y Pues sí, o sea, si, si ahorita noviembre estamos así.
0: Sí, enero y febrero son más fríos, ¿va? Uh -huh. O sea, va de ser... hecho, ahorita
2: todavía no es invierno, de hecho.
0: Todavía no es invierno. ¿Cuándo empieza el invierno oficialmente? A ver. ¿El 21? Oye, oye, Siempre es como 21, ¿no? Porque el 21 de marzo... 21 es de diciembre al 20 de marzo. Madres. Oye, hablando de 21 de diciembre, bueno, salúdense ustedes, ¿no? Yo soy Iván Morales y ustedes son. <risa> Yo soy la Sergio. Salúdame a mí. Hola Arturo. Este, ¿qué? Ah, hablando del 21 de diciembre, el 20, el, el está cerquita el 21. Y mira, ya puso Sergio el letrero del Patreon. Recordarles a la gente que está, está, eh, ya. Oficialmente abierto el Patreon de Cine primera ya tenemos bastantes personas allá adentro, pero métanse más porque se está poniendo buena la, la conversación. Lo que es es básicamente un sistema de casas en el que cada quien escoge los la casa que más se les ajuste. Ahí tenemos contenidos específicos para gente que quiere dedicarse a hacer cine, gente que quiere dedicarse a saber más sobre el arte cinematográfico desde un punto de vista más. Eh, pues más serio, más de análisis, y a la gente que quiere nada más saber sobre superhéroes, sobre cosas geek, y, este, y bueno, estamos, estamos haciéndoles contenido específicamente diseñado para sus intereses, pero lo que les iba a decir es que eh, el 20 de diciembre vamos a tener nuestra fiesta de Navidad, nuestra fiesta de Navidad para los Patreons, eh, no va a haber una fiesta realmente, bueno, quizá podemos hacer una transmisión de eso, podemos hablar eh, más tarde, pero tenemos regalos, tenemos vamos a tener regalos ese día para todos los patrons. Ahí ahorita Sergio en cualquier momento va a poner las, las imágenes que le pasé. Este, vamos a estar regalando varias cosas para todos los patrons como celebración de fin de año. Ha sido el peor año en la historia de la vida, pero, este, pero lo vamos a celebrar y celebrar a toda la gente que se una al Patreon. Entonces vamos a tener varios regalos especiales de Navidad para toda la gente que se una que ya esté unida de aquí a entonces, y son... Oye, ¿qué,
2: qué tal ¿qué tal que nos está viendo así alguien que es un vampiro y dice, Ay, el peor año de la historia, por favor, el peor año, el año de la historia fue 1837, nadie sabe de este año.
0: <risa> el peor año de la historia moderna, el peor año de, de, de la historia de nosotros tres. Ah, puede ser.
2: Entonces, deja, ya pongo aquí el share screen y aquí está.
0: Ándele, esos son algunos de los regalos que vamos a tener para los patrons de Cine Premier, el día 20 de diciembre vamos a hacer nuestra, acabo de inventar que es fiesta de Navidad, realmente no me hacen regalos de Navidad para los Patrons, pero vamos a llamarle celebración de Navidad, nuestra comida navideña con los, con los Patreons, vamos a regalar este Lego Movie, este Lego de Spider-Man y hay otra cosa ¿no? una figura
2: hay otra cosa, estoy pasándoles las imágenes para que la sigan viendo, y otra Mira. cosa que es esta a ver
0: ah. esa, es una figura de Venom eh, exclusiva para, para Patreons, está bien padre, y lo más padre de eso, ya hablé con, con Víctor que es el, como ustedes saben, el zar de las suscripciones y de los envíos me dijo que podemos ofrecer envío gratis bueno, obviamente gratis porque son regalos, entonces a donde a cualquier parte de la República Mexicana donde ustedes estén, si son parte del Patreon de Cine Premier antes del 20 de diciembre van a poderse llevar alguno de estos regalos este directamente hasta su casa en nuestra celebración de Navidad. Recuerden que es esta figura de Venom que está bastante bastante padre, está, está sí. tiene muchos detalles. Después vamos a hablar de ella en los tesoros del colecto, porque esa la tiene Víctor ahí en su casa y ya está esa nos la mandaron abierta, entonces la podemos abrir. Entonces, el domingo yo creo que vamos a hablar de ella a detalle en los tesoros del colecto a las once y media de la mañana. Pero, pues, váyanse uniendo al Patreon, amigos, patreon.com diagonal cine premier para participar, para poderse participar en la, en la comida navideña y llevarse estos regalos. Además, por supuesto, de todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, las posibilidades de leer todas las revistas digitales que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Ver el sitio sin publicidad, de verdad es una maravilla ver el sitio sin publicidad, participar en todas las conversaciones que están sucediendo en el Discord, que es nuestro foro de discusión, y un montón de contenido especial. Sergio está haciendo reviews de Mandalorian, por ejemplo. Yo uh -huh. les estoy dando consejos de creatividad en las mañanas. El otro día Arthur regaló unos pases para los cursos que da de, de Harry Potter. Entonces, bueno, el club de lectura, ¿no, Arthur? Sí, y el de, y el de cine mexicano. Y el de cine mexicano, entonces muchas cosas exclusivas, tenemos, ah por cierto, tenemos todavía para los patrons de Aprendiz, que es la casa que, de toda la gente que quiere dedicarse a aprender más, eh, todavía nos regaló Enrique eh, Figueroa unos eh, pues becas para el curso que está dando de historia a través del cine, historia de la Ciudad de México a través del cine eh, y análisis audiovisual para niños, entonces tenemos varias cosas ahí en el, en el Patreon disponible para ustedes y pues nada, está padre métanse patreon.com diagonal cine premier, además libre de trolls Ajá. Me, 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 me le he pasado viendo algunos comentarios nada más para después ponerlos como ejemplo, literal mi tweet o mi, mi story que ya la estoy planeando va a ser este es el tipo de comentarios de los que te puedes evitar como miembro del Patreon de cine premier, porque de verdad hay una gente que yo no sé por qué está no sé ¿Por qué tienen que comentar así? Pero toda esa gente nos la estamos eliminando en el Patreon. Y ya, ese es mi anuncio de hoy. ¿Qué vieron esta semana? Eh, um, yo, um,
2: oh, bueno, nada más como así rápidas, porque creo que nadie la vio. Amores, Amores modernos. No sé si tú lo viste, Arturo. Ah, caray. No, fue,
1: fue de, las, de las películas que, que, que llegaron con la pandemia, entonces se me perdió la verdad del, del radar, creo que ya está en Amazon Prime o en, en algún lugar, creo que ya la subieron en algún lugar, pero no, no lo he visto. Sé que por ahí suena
2: la alerta sísmica sin es, mayor razón. Es lo, es, es lo que quiero más que nada recalcar, <risa> es la mayor estupidez que pudieron haber hecho. Es que, o sea, sí, no, o sea, entiendo que ay, ay, que sea realista, pero no, no pongas la alerta así Sobre todo imagínate, y o sea... Imagínate esto en una época donde no hubiera habido pandemia, donde imagínate esta película mexicana haya tenido no sé su primer fin de semana y la y la sala medianamente llena, porque además es un buen cast, ¿no? Ilce Salas, sí este Leonardo
1: Ma Ortiz Gris, Leonardo Ortiz Gris, okay.
2: ¿cómo se llama este hombre buenísimo?
1: Gueros,
2: ¿Gueros? no es Gueros.
1: Bueno, no, sí, Leonardo Ortiz Grises de Güeros, pero Andrés Almeida, el que está ahí al lado ah, de Ilse.
2: Andrés Almeida, ah, bueno, yo ahorita quiero comentarles otra cosa, pero Lúdica paleta, etcétera. Pero imagínate el cine lleno, o sea, en una época donde si no hubiera habido pandemia, y estás viendo la película y entonces empieza la alarma sísmica, digo, wow, wow, wow. O sea, yo, yo, yo ya sabía que había una alerta sísmica en la película, pero aún así cuando llega la escena, así dije, ah, caray, ¿tú? Changos y empieza Ludvika Paleta, ¡ay! y está temblando, y, y se salen, porque están como en un hotel, ¿no? Y, y se salen y algo así, pero dices, pues no pongas el sonido tal cual, o sea porque sí, sí te saca de onda
1: Hay un corte de Roberto Fiesco que se llama Fotomatón que tiene que, que es alusivo al, al sismo del 19 de septiembre del 2017 y tiene una alerta sísmica, pero es distinta a, a la que oímos en la calle, ¿no? aún así cuando la escuchas, pues te saca de onda pero sí no me imagino estar viendo una película y que de pronto suene, porque pues así como estamos ya de, de fiscados o de, o de más bien, bien, bien entrenados a lo que tenemos que hacer cuando suena, pues sí me parece un poco un poco una, irresponsable. una decisión, una, una decisión irresponsable de
2: Matías Meyer, que es el director de la película. Y, y ya llegó Penny.
3: Hola, qué, qué, ¿de qué hablamos? ¿Por qué hablamos de Matías Meyer?
2: De amores modernos. Y tengo otro, otro, otro detalle que justo, y más en esta foto me estoy dando cuenta. Eh, me van a perdonar, Pene y Arturo, pero ahorita se me fue el nombre de, de mano de obra. ¿Cómo se llama? Super Luis Alberti.
3: Luis Alberti. Luis Alberti.
2: Eh, veo que sale aquí en esta imagen de amores modernos. Ajá. Eh, junto con María Éboli. Que, y que ella sale en Tenemos la Carne. Y bueno, pues a, a Luis Alberti no lo vi en la película. Ahorita que lo estoy viendo en esta imagen promocional. Ah, y, a Pierre, y a María Bolí tampoco la vi. Y yo a María Bolí le, le escribí porque vi que subió una cosa en Instagram. Pero sí dije, no, ya, no, así. Vi esta foto y ya, o sea, como que sí le escribí y le, le pregunté o así, sea, oye, ¿por qué no sales? Y ya nada más me contestó buena onda. Me dijo, no, pues es que, pues, o sea, no porque, este, o, eh, o sea, como que el tratamiento de su personaje, pues, o sea, como que fue cortada de tal cual en el corte del director, ¿no? En el corte final. Pero Luis Alberti también. O sea, siento como que se me hace medio. Uh, jule.
1: Medio uh, raro.
3: ¿Es Concepción Márquez?
1: Sí, la que está hasta la esquina es Concepción, que no sé si sale. ¿Sale ella también, Chaco? ¿Sí, sí, ¿Ella sobrevivió sí. al corte?
2: <risa> ella, eh, sí, ella sobrevivió al corte, pero no sobrevive en la película. No sé spoiler, porque le pasa esto a los cinco minutos.
3: No, oh. Dios. Oye, que nada más quiero cada vez que voy a Concepción, me, me, me acuerdo de cuando tuvimos un photoshoot de Ariel en los, en los, en la antigüedad, ya saben, por ahí por Mesopotamia, cuando se podían hacer photoshoots. Uh -huh. Este, y te acuerdas, Arthur, que llegó con sus Caireles, o sea, era como muy casual, todo el mundo llegó como con ropa casual y todo, y Concepción Márquez, o sea, se había no sé si había ido al salón de belleza o se los hizo alguien en su casa, pero llegó con un peinado así hermoso de caireles, de esos que te haces enchinado el cabello y un vestido así preciosa. Nada más quería como decir sí. eso.
1: Sí, ella, ella fue la más emocionada de, de, de nuestro photoshoot, la verdad.
3: Y muy aquí, agradecida. Por
1: sí, por ahí, a ver si tienen la foto. Y muy agradecida. Y de hecho, cuando, cuando fue la ceremonia del Ariel, yo me la encontré y me volvió a agradecer que, que, la, que la invitamos a, a esta sesión según Luego, yo como... fue
3: julio de 2019 porque lo movieron o junio junio, ¿Junio? Fue junio. Por junio. ¿Junio? Por
0: junio. si estuvieras suscrita al Patreon de Cine Premier podrías entrar a ver las revistas digitales
3: muy bien
0: y ya la estarías viendo en este momento
3: está perfecto ese anuncio me encanta
2: bueno y lo que y lo que le, les pasó al menos a Luis Alberto y a, a María Bolí que me recordó muchísimo a, 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 creo que la experiencia que más me gusta de La delgada línea roja hay una, hay una mesa redonda en Hollywood Reporter que les hacen donde sale Christopher Plummer y Christopher Plummer habla de eh, que más que no Christopher Plummer y George Clooney hablan de la delgada línea roja y de cómo este Terence Malik es un pésimo editor en, en sus películas, que necesita un editor de películas y él habla de que, o sea, George Clooney dice es que eh, Jim Caviezel, si es Jim o o Adrian Brody eh, creo, creo que es Adrian Brody eh, Adrian Brody lo cortaron de la película o sea, que Adrian, Adrian Brody se entera, o sea, él es el protagonista en la delgada línea roja George Clooney lo cuenta, él dice, la delgada línea roja, donde sale George Clooney, dice, la película está hecha, o se estaba filmando alrededor del personaje de Adrian Brody, ¿no? Y, y Adrian Brody lo cortó, o sea, nada más lo, lo, lo dejó casi como cinco minutitos en la película, y que, y que Adrian Brody se enteró en el, en el junket incluso, o sea, que, no, o no. Sea, que, le, que le preguntaban así, bueno, Madre. ¿y tú dónde sales? y él así, es que yo soy el protagonista y él, pues no, o sea, no eres el protagonista La oye, película... ahí,
3: sí, ahí sí yo creo que o sea, perdón que te interrumpa Chico pero tú no sientes que al menos le debieron de haber avisado o sea, como que entiendo que no tienes control sobre lo que sí. como actor, o sea, estás un poco expuesto como cuando entregas tu texto, ¿no? a una mm. revista o algo así, sabes que va a ser editado probablemente, pero, o sea, como que no dejan, no, o sea, o no lo mandas al John ay, no esta, sé. Esta, esta, es,
2: esta Estas son las caras que hacía, por ejemplo, que hacía, por ejemplo, Charlize Theron, y, o sea, cuando se enteran tal cual, cuando les, es George Clooney les está contando el chisme, así de, es que Adrian Brody lo cortaron Qué de cabrón. la película, y este, y Tilda Swinton, o sea, y si dice.
1: Sus
3: caras de indignación. De, oh, bueno, sí. eso
2: le pasó a Jessica Chastain, ¿no? Con, con la nueva de Javier Dolan, con la nueva Javier Dolan. No, eh, La Delgada línea Roja creo que tenía así como, tiene varios. Eh, eh, Terrence Malick cortó a Christian Bale de su <risa> siguiente película. O sea, Christian Bale filmó con Terrence Malick varias escenas y lo, y lo quitó. Lo o sea, quitó. imagínate los, los tamaños de Terrence Malick para quitar wow. a, a Christian Bale.
3: Pero es que es eso, o sea, como que, ajá, ¿cómo, cómo, ¿cómo te atreves a hacer eso? O sea, yo me siento muy mal, digo, no sé. O sea, cuando yo edito textos yo sí me siento mal cuando voy a hacer cambios muy grandes. De hecho, no me atrevo, se los regreso a los a los escritores porque siento que, no sé, o sea, como que, no sé, o sea, no 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 se puede hacer eso.
1: Pero, pero al menos tienes razón, tomas un poquito como, tienes, te tomas dos segundos para decirle, oye, fulano, tu te texto no va a salir. Segundos. A lo mejor, o...
3: ajá, cuando hay prisa, que ya el texto ya tiene que ser al otro día, sí nos ha tocado, Artur, ¿te acuerdas que hemos cambiado textos? O sea, sí, fuertemente sí. cuando ya no podemos regresarlos, pero se les avisa, o sea, como de, oye, mira, vamos a hacerle estos cambios porque, o sea, al menos para que sepa. Sí,
1: pobre de Brody, ahí imagínate la primera así de, chinga, pues que no estaba yo aquí.
3: Y además, ah. doble, doble, porque, ¿por qué lo mandas al Junket? O sea, sí. o sea,
1: Exacto, o sea. No, y aparte no de, qué manda, bueno, qué, sea, qué, buen, qué buena forma del periodista de preguntarle. ¿Tú dónde sales? Porque no te vi? ¿no? O sea, sí es una... Digo, es un poco de pena, pero pues, pero también hay un momento en el que dices ¿Cómo le pregunto? ¿O qué le preguntas a alguien que no viste en la película que acabas de ver? ¿No? Es, es como... ¿A
3: ustedes no les pasaría como que dudarían de sí mismos? O sea, a mí sí me pasaría, como a veces mi memoria es medio mala, a mí sí me pasaría como de no me acuerdo de él, pero seguro sí sale, pero no me acuerdo. Entonces, y quizá le haría preguntas nada más generales como para...
0: A mí, a mí me ha pasado que, que los reconozco, o sea, sé que sí sale en la película, pero no estoy seguro quién era, entonces me da me da, me da cosa preguntarle algo muy específico, sí. o, o me ha pasado que, yo más bien, yo dudo de mi memoria, y me, pas, me ha pasado que, es que también luego te, te traen a tanta gente a veces, y no te dicen necesariamente, pues nada más te dicen, aquí está Jonathan. Y tú así, yo no te matan? Y no sé si es escritor o productor o actor o qué diablos. Y, y si sí les tengo que hacer luego preguntas súper genéricas. Sí, sí me ha pasado.
3: Sobre todo cuando no sabes mucho de la película, no te han pasado nada de información, cuando no la pudiste ver, cuando...
0: Sí, claro, pues sí, ¿no? Es que hay, hay veces en las que te dan a alguien y nada más y te mandan... Es un... nuevo, ¿no?
3: O sea... Sí. Como eh, como eh, a mí con Kevin
1: como a mí con Kevin Pola, que le dije, pues no sé más tu personaje más que su nombre, cuéntame, y él, pues es muy importante. <risa> <risa> no, ¿lo de ¿Qué de relación de tiene también? con los personajes? Toda. Ah, bueno, gracias, señor. Hasta ah, luego. Bueno. Sí, Oye, no, ya no, viste. No. Ah, bueno,
3: gracias, señor, hasta luego.
1: Gracias, señor, hasta luego. No, de verdad, esa entrevista sí la corté porque dije, no me está contestando este viejo pelado, pues me voy.
3: Pues sí,
0: ¿No? pues, ¿qué hago? ¿Ya viste cuestión de honor? No lo he visto. Arturo.
1: Es que hay 72 festivales ahorita, Iván. Sí, Llegó no. Disney Plus. Sí, no, que... es,
3: está muy difícil. ¿A
1: qué, hora, ¿A qué hora la gente se pone a ver The Crown? O sea, ¿en qué momento?
3: Y yo me sentí muy culpable ayer, Arthur, porque con todas las cosas que hay que ver, ayer en la noche me puse a ver Maléfica Mistress of
1: Evil. <risa> Mira, ahí está la foto de, de, de Concepción. Sí,
3: ya la había encontrado, pero Checo fue más listo, fue más, fue más listo.
2: Pues la pasó Arturo.
3: Ah. <risa> sí, ahí está Vela, trae sus caerelitos. Es súper linda, llegó. Porque sí fue como muy, muy casual. Mira, el de al lado está en pants.
0: <risa> el otro ni estaba.
3: El Había, otro hay ni esta estaba. Persona
1: en esa foto que no, que no
3: estaba. Que la photoshopeamos, exacto. La Pero photoshopeamos. de hecho, esto, eso fue un, un concurso que hice aquí en el podcast. No sé si fue justo cuando no entregué mi premio.
0: Ah, Seguro es posible.
3: Que ganaron Pero... y adivinaron cuál, qué personaje. De ahí no.
1: Pero mira, ahí está Astrid Rondero, Alizarín Ducolom, eh, está eh, tu, tu amiga... Sofía este, Alexander Katz. Sofía Alexander Katz, está Ramos Massa, está...
3: Eso fue el año pasado, amigos, en la revista que tenía la portada de Stranger Things. Y, y, y era otra portada también, pero no me acuerdo cuál. Sacamos ese, dos...
1: Ese photoshoot estuvo... Increíble. ¿Fue el último que hicimos? ¿Sí, verdad? No.
3: Sí, De creo las que sí. mujeres
0: en la cineteca.
3: Oye, no, había otra no, no. portada, era Stranger Things con otra cosa y no tengo esa revista en mi colección. Spider -Man. Spider
0: -Man. Oye, sí tenemos un eco todos muy raro. Porque ahora está en todos. A ver, deja, a ver, voy a silenciar a a mí primero.
2: <risa> <risa> Ahí. ¿Ya?
1: Sí, nosotros tenemos que hablar para Ahora, yo, ahora,
3: ahora yo,
2: ¿Te
1: ahí. cortaste
3: el pelo, Penny?
0: A ver, ahorita lo estoy haciendo. No sé si sea Penny. Se me hace que es Penny.
1: Sí,
0: sí porque tú? sí, ahí ya no está el eco.
3: Pero ¿qué porque... necesito hacer?
1: Es porque te cortaste el pelo como Fernando Solórzano.
3: No, mira, es una coleta. Es un ah,
1: Pero es que el pelo este sí parece como de Fernando Solórzano. Pero,
3: ¿sabes qué? Sí me lo voy a cortar más o menos como aquí, porque ya está muy largo.
0: Ah, mira, dice Manolo Lozano que cuando no entregaste el premio, la pregunta era qué significaba el HD en el nombre ah,
3: de arte. Oh. y aparte me sentí mal porque el ganador más bien me regaló un libro a mí.
1: Sí, <risa> es cierto.
3: Este, oigan, pero, pero yo, sí. yo, yo traigo la propuesta de una sección que se llama Cine Premier, no impresa,
0: okay. para hablar
3: de las portadas que sacamos, pero cuando, cuando, crean, cuando crean que es un buen momento.
1: Pues no, ya. Adelante. Yo lo único que quiero preguntar era si fue el último photoshoot que hicimos o sea, antes de, de la pandemia.
3: Hicimos otro, eh, hicimos otros para la sección de mujeres, hicimos uh -huh. uno con Elena Fortes y e hicimos uno con Mónica Revilla que Ajá, es la guionista de junta... del baile de 40, los 41,
1: pero eso sí, sí, fue pero lo... de juntar gente, ¿sí fue la última vez que lo hicimos? Sí, sí. De sí. hecho,
3: por, porque además no lo hacemos como para muchas más cosas este... Siempre es nuestro photoshoot del Ariel, y creo que antes el único que, de, que no hemos hecho de Ariel ha sido el de las mujeres cineastas.
1: Sí, bueno, pero bueno, me está acordando. El de Guadalajara. Este de, justo este del, del Ariel lo hicimos, no me acuerdo si, si después de nuestro viaje a Guadalajara o antes.
3: Fue, fue antes, fue antes del viaje a Guadalajara, porque a Guadalajara no, ah, no.
1: No, fue después, porque invitamos, invitamos a Luis. A Luis Telles, ¿te acuerdas que estábamos ahí y dijimos, Luis, pues si ¿sí vas a andar por allá? Sí, cierto, porque te...
3: sí, porque a Guadalajara nos fuimos a principios de mayo, finales de abril, una cosa así,
1: para, para poder fue...
3: sacarla en julio. Y esta pero, fue en mayo.
1: Ajá, pero digamos que los lo, o sea, fueron dos días de, de distancia entre uno y otro. Sí,
3: sí, sí, como una semana más o menos.
1: Y alguien, creo que alguien de ustedes se iba a pixar...
3: Estuvo de locos. Yo, yo, yo me iba, yo, yo tenía un viaje y lo cancelé. Porque estaba muy, muy, este. Mandamos a alguien más que no llegó. Creo que fue cuando Antonio Camarillo no llegó a Berlín. Así <ríe> se fue. Se, se perdía el avión.
0: <ríe> no, no sé si, si, si necesariamente él, él querría que. Sacarás eso en el aire, pero...
3: Ay, perdón, amigo, amigo Antonio, no, a todos nos ha pasado, creo.
0: Oye, pregunta Tainoco Rivera. No, a, sí, a, haz algo con el micrófono.
3: <ríe> ah, pues yo, me puedo salir, si quieren, y volver a entrar.
0: No, a, hay algo prendido que está causando... Pero eco. soy yo, ¿no? Al sí. parecer eres tú.
3: A ver, me voy a salir y vuelvo.
0: Dice Tainoco Rivera, duda, lo de los seis meses de Patreon tiene que ser continuos o salteados también vale. Eh, de lo que habla Tainoco, es hay un, uno de los beneficios de los de las casas Pau es que a los seis meses de ser miembro de, de, de esa casa, recibes un kit de identidad. Ese kit de identidad trae, me parece que son calcomanías, pin, playera, gorra, que vienen brandeadas con la casa a la que perteneces. Eh, Tainoco, no, sí tienen que ser seis seguidos porque es, eh, básicamente necesitamos ese tiempo para que se junte el dinero para poder mandar a hacer las, esos kits de identidad este, entonces sí, sí tendrían que ser seguidos porque una cosa que puedes hacer es entrar y salir eso, eso se puede del, del Patreon con, con mucha facilidad te puedes eh, cancelar la suscripción en caso de que no te haya gustado por alguna razón aunque no me imagino a alguien que no le gustara y este y sí, regresar después eh, y Manolo Lozano pregunta, ¿en cuál de los Patreon está el podcast de Booksmart a la mexicana? El, los, los videos de Booksmart fueron cosas especiales que estuvieron haciendo Penny y Mabel para los podcastones. Todavía no arranca como algo oficial. Entonces, ahorita nada más están ahí como parte de las listas de reproducción Digo, en YouTube.
3: Es una buena idea que sea para Patreon. Pero, este, pero es una buena idea. Estoy hablando con Mabel, estoy tratando de convencerla. Es una mujer muy ocupada. Entonces. ¿Y a su hijo. Este, Sí, porque además Mau nos tiene que dar chance de hacerlo. Entonces, que sea parte Mau del, del podcast. Y. y pero está, estaba en eso, me quedó de, de decir si sí si, si iba a poder. Yo le decía que, que o sea, que, que hiciéramos cada que, que pudiera, ¿no? Ella, o sea, no tiene que ser cada semana o algo así, sino que. Eh, cuando ella más o menos pudiera, cuando pudiéramos las dos, entonces en eso estamos. Pero es, un, es buena idea que sea para el, para el Patreon. Sí, ¿En, es... qué, en, qué, ¿En qué lugar lo pondrían? ¿En monóculo? porque son No, tres está de
0: eh, eh, de, 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 para los tres de Pau usualmente. Ah, va, sí. va, va. Para las tres casas más eh, Va, grandes. va,
3: va, muy bien.
0: Este, oye, Arturo, están preguntando mucho sobre los bailes de los 41. Sí, sí, hacer, puedo,
3: 41? sí. Están preguntando mucho si sobre los bailes de los 41. ¿Puedo hacer el
1: estamos. Están preguntando si vamos a organizar un baile de los 41.
3: Estaría padre. <risa> estaría padre. Pero sí seamos 42, ahora sí.
1: <risa> Hola, Va, Uruguay. Oye. Da tu. Da tu, tu, tu eso. ¿Qué haces?
3: Es, es la, mi claqueta para marcarme el tiempo. Cine Premier no impresa.
1: La la, la. Okay. Pero, pero Siento que tienes ahí un gallo atorado. Así va, otra vez. Siento sí, sí, que tienes premia? que vocalizar.
3: La la la. Cine Premier no impresa. La la la. Pues Sandra sí, amigo, Pérez, super no, chat. Ay, muchas gracias, Sandra.
0: Oye, Hola, eh. solo quiero presumir que ya me registré al Patreon. Wow. Muchas gracias, Sandra. Muchas
3: gracias. ¿A qué casa te registraste? ¿Te, te, ¿Te metiste a una casa como de Harry Potter? Tenemos casas como de Harry Potter.
0: Sí. Eh, eh, ay, eh. Ya se
3: fue, Artur, pero vamos a hablar de, la, de nuestras portadas no, aquí estoy, aquí estoy. digitales. Tenemos dos. Sacamos dos portadas digitales. No son revistas digitales, son portadas digitales para nuestra cobertura digital especial que hicimos en el sitio. Y una fue justamente del Baile de los 41, que no he podido ir a ver, entonces Arthur nos va a platicar todo, <ríe> a menos que alguien más la haya visto.
1: Sí, sí está, y además está muy padre la, nuestra portada digital, la, la presumió incluso hasta Alfonso Herrera.
3: Sí, por ahí anda.
1: A ver, Venga, se las voy a
3: poner. Ah, creo, a estoy ver.
2: buscando para ponerlas.
3: Gracias, Checo.
1: Sí, pues bueno, entonces, la verdad es que el, el Baile de los 41 es una de las películas mexicanas que formó parte de nuestra lista de lo más esperado del año a, a inicios de este, de este 2020. 2020. Incluso por ahí salía Alfonso Herrera en nuestro, en nuestro bonito carrusel anunciando esta, esta lista que, que siempre nos gusta mucho hacer a, a inicios de año. Y, y la verdad es que es una historia que yo conocía poco, que es, un, es una historia que yo había oído muy pocas veces, en las que nunca había eh, profundizado más en saber qué era lo que, de lo que trataba, qué había sucedido en realidad y, y demás. Esta historia trata de una redada que hubo en 1901 cuando la policía de la Ciudad de México irrumpió en una fiesta clandestina, una fiesta de puros hombres, donde algunos de estos caballeros que estaban ahí estaban vestidos con ropa de mujer. Había, había personas que sí estaban vestidas con, con frac, muy elegante y demás, pero había otros que portaban vestidos... Y joyería y demás. Entonces esto fue un escándalo por lo que se hizo con estos hombres. Se les humilló públicamente, se les condenó frente a, a, toda, a toda la gente y se les llevó a distintos lugares del país, me parece que a Yucatán o por allá, para que pagaran por este crimen que habían, que habían hecho ellos. Y digo crimen entre comillas para la gente que no nos esté viendo. Y, y nunca se supo más de ellos. Por ahí algunas veces se llegó a rumorar que en este baile no eran 41 sino 42 y que este número 42 era un hombre que, en este momento se me está yendo su nombre, pero que es, era yerno de Porfirio Díaz, o sea, era esposo de la hija de Porfirio Díaz y que debido a su relación con, 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 pues con el presidente de aquel entonces, el, este hombre que duró tantos años en el poder, que era un, un hombre muy poderoso en, en nuestro país, pues bueno, se decidió quitarlo de los registros de, de aquella fiesta, de aquel escándalo. Ignacio, Ignacio Algo se llama, perdón, que ahorita Yo no tengo el nombre, ahorita lo, lo busco. Lo pero, busco pero bueno, él, él digamos que se eliminó de esta historia. Y por muchos años, como les digo, poco se sabía o se había hablado al respecto de este tema. Y es ahora cuando esta historia se lleva al cine y lo hacen de la mano de uno de los directores mexicanos más talentosos que hemos tenido en los últimos años, que es David Pablos, un hombre que hace algunos años, en 2016, pues nos sorprendió muchísimo con esa película llamada Las, Las Elegidas, donde de una forma muy sutil, de una forma donde la mirada de sus personajes, la cámara de, de Carolina Costa, su, su cinefotógrafa de cabecera, pues nos contaban prácticamente todo el horror que era eh, el mundo de la trata en, en nuestro país. No había, no había necesidad de ser gráficos, no había mucho mucho más que abonar, más que les digo el dolor de todas ellas, los sonidos que de pronto llegábamos a escuchar en esta casa que, en la que David nos metió con, con las elegidas. Y ahora de cierta forma hace lo mismo con, con el baile de los 41. Eh, sí deja mucho que sus personajes principales nos cuenten todo con esas miradas que... Casi que ni parpadean de, 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 en estos momentos tan apasionantes que hay en, en la pantalla. Y es curioso cómo la película cuenta, sí, eh, eh, el baile de los 41, es decir, de ahí detona su historia. Pero digamos que de cierta forma no profundiza en ellos, es decir, no, no conoce, no conocemos más allá de, de quiénes son estos hombres, no, no, no exploramos más sus vidas, la forma en la que en la que vivían cotidianamente, es decir, solamente los vemos en estos espacios de fiesta donde son libres, donde algunos eh, pues gustan de maquillarse, de usar vestidos, de representar óperas, de, de vivir una auténtica fiesta, todo de una forma eh, clandestina. Y a mí me parece que eso es un, es un acierto muy interesante de la película, porque al dejarlos a un lado a ellos, a este baile de los 41, primero que nada nos, nos presenta todo este drama que hay con respecto de la relación de este hombre encarnado por Poncho Herrera con su esposa, que es... Eh,
3: Ignacio eh, de la Torre.
1: Gracias, Ignacio de la Torre y su esposa se llama Amada Díaz. Y su esposa, la, la, eh, Amada Díaz, le da vida a Mabel Cadena. Y además con el tercero en este trío, que es Emiliano Zurita y su persona que se llama Evaristo... También ahorita se me fue el nombre, disculpen Oye, ustedes por los nombres.
3: Ahorita Pero se llama
1: Evaristo, ¿no? Entonces digamos que en, en este Rivas. trío, Evaristo Rivas, gracias, este trío, ellos a, a partir de, de esto pues nos, nos cuentan un poco de, 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 esta, de este machismo, de estas ideas cuadradas que se vivían en ese entonces, con esta, con esta relación entre ellos tres, la película sí crea como muchos paralelismos entre ese México del porfiriato que pasó hace tantos y tantos años, pero que sigue siendo muy actual. Sí seguimos viendo un, un México que sigue arrastrando muchísimas cosas desde aquel entonces. Y además, me parece que la película también hace un pues hace un llamado muy interesante a, a, a la forma en la que la gente reaccionó a, este, a esta historia, ¿no? la forma en la que se les condenó, les digo, a, a estos hombres. Y si bien no es una película... ¿Cómo, ¿cómo decirlo? Que busque aleccionarnos eh, sobre, sobre este baile de los 41, es decir, les digo, no nos cuenta la historia de todos ellos, no profundiza más allá de, de estos momentos donde los vemos, sí sirve muchísimo para, les digo, mostrar esto que, que seguimos arrastrando en este México, que sigue siendo muy homofóbico, muy machista, que sigue teniendo ideas muy retrógradas, que, que de pronto eh, se han pasado más de 100 años de, del porfiriato y seguimos igual o peor, ¿no? Y esto creo que lo que más me gusta de la película, uno es que sí nos muestra una historia que nunca más debería de suceder, que cree, pensar que podría volver a suceder en este país no es descabellado, porque seguimos en una sociedad, les digo, muy pues muy violenta contra la gente que, no, que, que forma parte de las minorías. Y por otro lado también eh, algo que me llama mucho la atención es que Mabel Cadena se roba la película. Eh, es, es curioso cómo en, en esta relación del de amor entre el personaje de Emiliano con el de Alfonso Herrera, que ellos forman parte de este baile de los 41, la fuerza de, de Mabel en, en esta película es brutal y la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Ya lo había hecho con La diosa del asfalto, que estuvo en, en el Festival de Morelia, la, la película de Julián Hernández, en donde ella interpreta a, a, una, a un personaje que se llama Ramira, si no mal recuerdo. Y pues la verdad es que ella es una de las grandes sorpresas de, de esta película. Además de que me sorprende mucho, otra vez, la fotografía de, de Carolina, me sorprende mucho también el guión de, de Mónica Revilla, con quien Penny tuvo oportunidad de platicar y escribir por ahí un, un perfil sobre ella, que la verdad es que me gusta mucho cómo en toda la película sí se va conteniendo mucho la fuerza de estos hombres, de estos 41 o 42 en, en, en realidad, y esta, esta fuerza, esta emoción que, que está contenida de todos ellos explota en, en una, justamente en la secuencia del baile, que es una secuencia muy bien filmada y que además es, es sorprendente de principio a fin todo lo que estamos viendo a, a cuadro en ese momento en, en particular. Y además de que, bueno, a mí me, me sigue sorprendiendo mucho que el cine mexicano no, no mire tanto a su, al pasado de, de nuestra historia. Son pocas las películas que se han atrevido a filmar. En, en, en épocas que no corresponden a las nuestras eh, digo, la realidad que vivimos en estos momentos pues es mucho muy fuerte como para que la ignoremos no pero creo que todavía por ahí hay un muy buen lugar de exploración de historias muy fuertes, muy atractivas que las podemos además filmar de forma increíble a nivel técnico y creo que está un poco por demás decirlo porque a nivel técnico el baile de los 41 es impecable y ya cuando ustedes lo vean, desde el maquillaje, el vestuario, las locaciones, la forma en la que logran filmar calles de esta Ciudad de México y quitarle todo lo que enmarca nuestra realidad y lo pone en el porfiriato, a mí me pareció, me pareció increíble. A mí me, me terminó gustando mucho esta película de David Pablos. Les digo, creo que como lo hemos visto en su filmografía, es una, es una película que, que retrata con mucho respeto y, y no deja de ser realista con lo que sucedió con estos hombres, y les digo justamente lo hace para, para que no nos olvidemos de estas historias que no deberíamos de olvidar, y sobre todo para que algo así nunca vuelva a suceder, y les digo creo que pensando en el mundo en el que vivimos, en este México en el que de pronto puede ser tan, tan feo es algo que sí podría volver a suceder, entonces creo que películas como esta es muy necesaria es una, es una palomita más a ese cine LGBT que se hace en nuestro país, que además ha logrado quitarse de estereotipos, ¿no? De, de, de cosas eh, que le quitan el respeto a sus personajes, y eso, eso la verdad, me, me terminó gustando mucho. Es una gran película que, pues, está en los cines, que, que llegó en tercer lugar, me parece, en, en la taquilla, de, de, en, sus, en su fin de semana de estreno. Y, pues, bueno, por ahí vamos a ver cómo, cómo le va a que pronto llegará a las plataformas digitales, y, pues, bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente ahorita que la está viendo en el cine y cuando llegue. A, a las plataformas a ver cómo, 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 cómo la recibe también el, el público.
3: Sí. Oye, saludos a mi papá, este que, que está ahí. <risa> Yo también seré Patreon, dice. Gracias, papi. Oye, este, quiero hacer zoom in. Eh, de pronto los dejé de escuchar. Creo que me, se me frició un poco mi internet. Y no sé si si hablaste de esta, de esta parte, pero quiero hablar de esto que te dijo Alfonso Herrera, y que de hecho lo pusimos aquí en la portada. Ese balazo es una quote. Que, que dice, normalizamos la violencia explícita, pero nos escandaliza ver a dos hombres de la mano. Y esto te lo dijo a cuento de que la película recibió clasificación para adultos.
1: Sí, sí. yo no la he
3: visto y cuando yo, cuando yo, yo no la he visto, pero eh, cuando yo supe de eso, sí me, sí me, se me hizo... O sea, ¿qué tipo de escenas tendría que tener el baile de los 41 si a Nuevo Orden le dieron una clasificación B15, por ejemplo, ¿no? Que también tiene escenas como muy, muy, muy muy, bueno, fuertes. Este, entonces, me, sí me dio curiosidad y un poco también ellos te hablaron de esto, de cómo de cómo sí está, hay cosas que están súper normalizadas como en la pantalla, en nuestras películas, como la violencia explícita o los desnudos de cuerpos femeninos, etcétera, pero eh, cuando se trata de dos hombres besándose, clasificación para adultos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue algo, un, un tema bastante, bastante peculiar cuando, cuando hablamos del baile de los 41. Sí hay una secuencia en donde hay una orgía entre todos estos hombres, sí. eh, es decir, digamos que de cierta forma a ojos de algunas personas, no me incluyo desde luego, parece, podría parecer esto una muy buena razón para ponerle clasificación C a la película. Ahorita que tú mencionas Nuevo Orden, sí me llama mucho la atención, lo comentamos aquí. Hay una parte en, en, en Nuevo Orden donde el ejército, con un aparato que emite toques, eh, ejerce tortura anal con algunas personas que están ahí. Lo vemos, vemos cómo queman cuerpos delante de la cámara, es decir... Eh, si estamos hablando de imágenes sorpresivas, de, no sorpresivas, eh, ¿cómo decirlo? choqueantes, por decirlo de alguna forma. Me parece que en ese sentido Nuevo Orden pues es muchísimo más escandalizante que lo, que lo que debería de ser el baile de los 41. Y siento que esta razón que escandaliza el baile de los 41 es más por lo que trata la película que por lo que vemos en la pantalla. Y es una secuencia de unos segundos, la verdad, que, que no... O sea, les digo, a mí, en, 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 desde mi punto de vista, pues no, no me genero más allá de como un elemento narrativo para contar la, la, la historia. Estuve, estuve preguntando mucho al, al respecto de esta, de esta clasificación. Hablé con, con alguien de, de la Dirección General de, de Radio, Televisión y Cinematografía, que es la RTC, los que eh, digamos que clasifican las películas para para cuando llegan a la cartelera, y la razón que ellos me dieron para esta clasificación C es que en la película eh, se encontraban imágenes de contenido sexual explícitos, dice ahí masculinos y femeninos, detallados en primer plano y con larga duración, especialmente en la secuencia que da origen al título y al tema central de la película, que es esta secuencia que, que yo les digo... Y la verdad es que hablando con Mabel, con Poncho, con Emiliano y sobre todo con, con David, me decían justo esto, lo que, lo, que, lo que tú mencionas, Penny, que pues de entrada ellos decían, pues sí nos sorprende la clasificación, pero a la vez no, porque eso habla de que esta sociedad pues no ha cambiado mucho en todos estos años, que es lo que, lo que les comentaba a ustedes, ¿no? También eh, por ahí eh, a, Alfonso recordaba un momento cuando él hizo Sensei y Lana Wachowski le decía... Justo lo que tú también mencionas, ¿no? Que hemos normalizado tanto los desnudos femeninos en, en la pantalla, pero que nos escandaliza ver a dos hombres tomados de la mano o a dos hombres besándose. Y creo que finalmente una de las otras opiniones que, que también me, me gustó mucho, de entrada Mabel Cadena me decía, ¿qué tipo de programadores tenemos en México? ¿Quiénes son esas personas que toman las decisiones? algo que no sabemos, recuerda mucho un documental que hemos platicado por aquí varias veces, de eh, en Estados Unidos, que también era un documental que, que buscaba estas mismas preguntas, ¿no? respuestas a estas mismas preguntas, ¿de quién rayos le da la clasificación a las películas? Es decir, ¿qué tipo de personas son las que están encargadas de esto? Y, y ella me decía que, que pues, que, que de cierta forma hasta como que le daba un poco de gusto, ¿no? Porque decía, si estamos haciendo una película que... que, que que, que sea polémica, pues eso, eso habla bien de, de, de la necesidad sobre todo de, de, de una historia como esta, y David decía algo, me sorprende mucho que sean eh, más censurables los desnudos masculinos, los actos amorosos entre hombres, que la violencia explícita, ¿no? Y, y sí hablé con ellos de justamente de, de nuevo orden no quisieron profundizar más a, al respecto, y lo entiendo pero, pero sí, justamente a mí me parece pues un poco un poco sin sentido que, que sea esta clasificación porque a final de cuentas limita al público que, que, puede, que puede ver esta película y, y sobre todo que sí, que nos habla de, de, de algo que yo creía que ya estaba superado. Hace cuántos años no escuchábamos que pasara esto con una película y a mí ya se me había hasta olvidado las clasificaciones cuando, cuando hablábamos de películas porque hace mucho que ya no, ya no, me, ya no escuchaba yo que dijera a alguien le pusieron clasificación C o D a mi película y nadie la va a ver eso ya no había pasado, desde el infierno incluso, creo que el infierno fue la última que tuvo clasificación C que yo recuerdo entonces, pues sí, creo que habla mucho más de otras cosas y no particularmente de la historia que estamos viendo aquí
3: sí sí es cierto pues sí, esa fue nuestra cobertura digital. Pueden, pueden entrar a cinepremier.com.mx para ver, leer el artículo que hizo Arthur y le, eh, eh, también tenemos uno sobre Mabel Cadena y sobre la guionista Mónica Rivilla. Está la crítica también que hizo Arthur. Entonces, para que sepan todo, todo, todo lo que hay que saber del de Baile de los 41. Y la otra portada, y ahí más bien le voy a dar este palabra checo, es sobre nuestra cobertura de todo lo que hemos hecho de Disney Plus. Este, pues ahí está nuestra portada. Estas portadas, obviamente, tienen poca, pocos balazos porque están hechas para, pues para lucir la foto. Este, eso pueden notar diferente en nuestras portadas impresas. Las portadas impresas tienen que llamar mucho la atención en puntos de venta. Y esto es, nada, esto es para quienes estén interesados en el diseño editorial. Eh, pero estas portadas, como son la, básicamente las pusimos en Instagram y las estamos luciendo en, en lo digital, pues no necesitan como tanta, tanta cosa. Eh, es sobre Disney Plus, y Checo hizo un artículo de Mandalorian, pero en realidad es una, es una, es un artículo, el artículo central te lleva como a más o menos toda la cobertura que hemos hecho de Disney Plus y todo lo que tienes que saber. Este, y pues sí, sí tenemos bastantes, bastantes artículos de Disney Plus, ¿no, Checo?
2: Sí, o sea, tenemos, tenemos eh, el, el, el principal que es como el, 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 el tronco, pues, que nos hizo, que lo hizo Sebas. Eh, y que a partir de ahí ya son, son las ramificaciones de, eh, de Mandalorian, eh, Luigi también hizo uno de La Dama y el Vagabundo, ¿no? Si no me equivoco. Eh, a menos que Penny me haya. Me haya sí, ahí está,
3: entrevistó al, sí. al director de La Dama y el Vagabundo.
2: La dama y el vagabundo. Eh,
1: no, no, sí.
3: ¿Yo no, la, ya no me oigo?
1: No, sí. sí creo que tu internet es un poco lento y tienes un poco como un desfase. Eh,
2: está, está para el desfase.
3: Ah, me voy a salir, sigue hablando.
2: <ríe> este,
3: ya, yeah. y eh,
2: también eh, Roberto Landaverde, otro, otro de nuestros uh -huh. colaboradores, él hizo uno de eh, Artemis Fowl, que es la otra película. Creo que Artemis Fowl es la primera película que iba a ir para cines, pero la primera que, que al, final, al final Disney dijo, ¿saben qué? Pues esto, esto nada más va a ser un pequeño experimento, vamos a poner a Artemis Fowl en Disney Plus y ya. No creemos que este coronavirus pase a mayores, pero bueno. Eh, Artemis Fowl fue la primera película de, que, que saltó de la pantalla grande a los cines, o sea, que, que se evitó los cines, y tenemos entrevista con Kenneth Branagh, y, y pues ya, y obviamente el... el, el el, el plato, el, el, el título que ha salvado la franquicia de Star Wars, de que, que le ha puesto otra vez nuevamente como el, el camino que es de Mandalorian, pues ahí está, eh, se hizo el, el artículo, el artículo digamos central de la historia de cómo llegó de a Mandalorian a, pues a manos de Kathleen Kennedy y de John Favreau, que es una idea principal de John Favreau, pero ya desde antes George Lucas había había dicho que quería hacer una serie de Star Wars, ¿no? Tú que eres más fan, Arturo, sobre todo en 2005, creo que George Lucas dijo que quería hacer una serie de Star Wars y pues toda la gente sí fue como de, pues, ¿neta? Porque todavía era, 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 era Star Wars sin Disney, o sea, era un proyecto como de Lucasfilm. Sí, sí, sí. Fue cuando,
1: cuando empezaba a sacar las películas en 3D, que también era un poco como para, pues, para vender el
2: asunto, ¿no? Sí, sí, que era para vender el asunto. Y lo que, lo que se habla en este artículo, que, está, que lo pueden, que pueden acceder ahí en el sitio, eh, eh, uno, tenían, 100, 100, tenían vislumbrados 100 episodios de esta serie, que iba a ser una serie enorme, 100 episodios, y 50 de ellos ya tenían 50 bocetos. Algunos bocetos estaban escritos por el de Star Galactica, que es este, ¿qué? ¿cómo se llama? Ronald D. Moore, o Royal D. Moore, ¿cómo se llama, Iván? A menos que también me haya muteado Iván.
1: Iván también está...
2: Ronald D. Moore. Ah, Ronald D. Moore. Igual está así como, como en, también, en delay. También tiene delay, ¿no? Sí. Ron Moore. Sí. <ríe> sí, tiene un poquito de delay. Pero bueno, él él también escribió algo. Yo sí los escucho. ¿No me escuchan a mí? Sí. sí con pero delay. Con, con delay. Vamos a hacer como si esto fuera así, primero noticias o, o, o venga la alegría. Hola, desde no, Las oye. Vegas, está Iván. Cállate, ¿sabes qué me pasó el
1: viernes pasado en, en el radio donde estoy en imagen con, con Yuridia Sierra? Estoy, eh, bueno, el viernes estuvo Poncho Herrera con, con nosotros. Y se supone que ya estaba para que iniciáramos la sección normal. Y de pronto empiezo yo a hablar y me empiezan a mandar mensajes de no han marcado, no contestan, ¿qué hacemos? Y entonces yo así, entre que hablaba y, y contestaba los mensajes, se me estaba yendo muchísimo, o sea, no, no, no pude, pues casi con las dos cosas, y yo así como, no, bueno, este pues es que sí, ¿no? Y ahí inventándome un poco hasta que ya al final entró
2: entró Poncho. Entonces es bastante feo que te pase eso, la verdad. Es bastante feo, y ¿sabes qué? Creo que Iván hasta ya se congeló, a menos que sí. se haya quedado leyendo una cita bíblica, <risa> que, es lo que normalmente hace, sí, ya se fue. No, mira, ya se fue. Y ahí ahora, ahora entra Penia. es como lucha libre esto, es como la sí. triple A. Sí Por sí sí. W. Es Uy. que
3: el internet anda medio mal, ¿no?
2: Pues el mío no, ¿No?
3: pero... Eh. ¿Iván se salió?
2: Ahí está. Ahí está bien. Este,
3: ya, muy bien. Ah, eh,
2: entonces estaba, estaba diciendo, Penny, de, 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 de diversos eh, colaboradores que han hecho la, la dama y el vagabundo Luigi, Roberto que hizo eh, Artemis Foul y Mandalorian, naturalmente, eh, de, de algunos de los títulos importantes de, de Disney+. Plus Hamilton creo que no tenemos todavía eh, de Hamilton.
3: Yo estoy, yo estoy haciendo algo de Hamilton. Espero pronto terminarlo.
2: <risa> y... Ya, pero sí, y el plato fuerte es Mandalorian, y Mandalorian, si, si van al día, eh, saben que la, la, la serie está extremadamente a, a, al tope, que sigue estando en una calidad impresionante, y en los Patreon, en la Casa Geek, estoy haciendo las eh, reviews de los episodios, hasta ahorita llevamos cuatro episodios de eh, Mandalorian. No yo, tengo, yo tengo tantas ganas, ah, mira, hay un superchat de la mamá
1: de Iván. Superchat. <risa> Señora de mamá, mamá de Iván. muchas
3: gracias. Muchas
1: mamá. gracias. Gracias a la gente Estoy que también ha pasado. Se va a sí. hoy a el super chat, se los agradecemos también mucho. Y no, pero lo que te iba a decir, yo tengo tantas ganas de ver Mandalorian que no le he podido ver. O sea, <risa> es, es muy curioso porque desde sí. que salió, desde sí, que, que salió en Estados fenomenos. Unidos y todo mundo pues la empezó a soñar de una forma muy curiosa, yo dije pues también quiero verla así, ¿no? Pero por uno por otro no pude y ya me alcanzó el, el tiempo y llegó Disney, Disney Plus, y de verdad, he tenido, o sea, ahorita que hay dos mil millones de festivales y de cosas que uh -huh. ver, no, el momento en el que he podido verla que ya es a las 12 de la noche, digo, no, no la voy a empezar a ver así porque me voy a quedar dormido, ya estoy cansado, no se merece que vea así Mandalorian, entonces no saben las ganas que tengo de ver la serie, pero no, no quiero verla si no es como necesito estar para verla y apreciarla como sé que la voy a apreciar.
3: Oye, sí, no, te entiendo perfecto ese fenómeno, sí me ha pasado, como que estás apartando el momento perfecto.
1: Sí, 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 es como cuando vas a comer algo que tienes muchísimo antojo, dices, si sí. no lo voy a comer en la calle, ¿no? O sea, pues, wow. va a hacer una cosa así, todo un Oye, ritual, casi, y es, casi.
3: Y es horrible sucumbir a esa tentación de comértelo en ese momento, porque a mí me está pasando con mi dieta, y se lo contaba a Checo, estoy a dieta por, de salud y la gastritis, etcétera, entonces, pero cuando me doy un lujo, o sea, no me espero, o sea, ni siquiera me espero a sentarme, o sea, llega a la comida, porque por lo regular la pido, o sea, porque es algo así, y me la estoy comiendo en la escalera, me la estoy, o sea, ¿sabes? como que y ya cuando llego como a sentarme, ya me la acabé, digo, no, no la disfruté.
1: No, es un, entonces, un entiendo, despacito.
3: Exacto, entiendo perfecto ese fenómeno, y lo estás haciendo muy bien.
2: Oye, oh, oh,
3: sí. Me preguntan mis cinco canciones de Hamilton favoritas. Eso, si quieren, ahorita al final lo digo.
1: Mira, ahí está sí, así Penny sí, frente el sí, repartidor, así.
3: Así. <risa> así. <risa> así soy, así soy. Y como, pero es que me emociono tanto de por fin estar comiendo algo rico así un sábado, después de tres semanas de comer pura sopa de verdura, cosas así. Es como creo que además me lo como rápido porque siento que me lo van a quitar, o sea, o como que ya no lo voy a comer nunca más, o, ajá, o va a llegar algo y va a impedir, se va a interponer entre esa hamburguesa y yo, entonces me lo como rápido, sí, muy mal.
2: Me lo como rápido es nombre de tu sextape creo. <risa> pero, yeah.
0: pues,
2: pero pues ahí está entonces Mandalorian y, y todo el contenido de Disney Plus que, que, que hicimos, y Sí. Y ya pero sí, si sí pueden ver, o sea, ustedes tres que no han visto Mandalorian, sí, no, no, les, no les voy a decir si están perdiendo de una gran serie, puede ser una serie horrible para ustedes, pero, pero sí o es sea, la, la forma en que John Favreau ha rescatado Star Wars, es como, o sea, siento que es como cuando ves a alguien que se le están cayendo los platos y llega John Favreau y los está acomodando así tal cual. Te ayudo, hermano. Y sí. aquí...
1: Llega
3: John Favreau y Baby Yoda. Ajá,
2: con Oye,
1: Baby pero Yoda y es que, demás. Es que lo que decimos, o sea, John Favreau tiene toda la libertad del mundo. Evidentemente es porque es John Favreau, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en otros casos, en otras circunstancias? E incluso un poco lo hablamos aquí cuando Joker, cuando los estudios dicen, ay, sí, güey, ya, hazlo, no me, no me importa, y ni siquiera están volteando a ver lo que esta gente está haciendo, es cuando esta libertad hace que terminan haciendo cosas muy interesantes y que sobresalen a todo esta saturación que hemos tenido desde hace tanto tiempo, ¿no? Incluso creo que pasó lo mismo con Thor Ragnarok, que yo nunca la vi, pero, pero me parece que, que Taika Waititi hizo lo mismo porque fue como, sí, ándale, hazla, ¿no? Hazla y a ver qué sale, ¿no? Y de pronto uh -huh. sale una, una película que mucha gente ha dicho que, pues, es de las mejores del MCU. Entonces, creo que cuando, cuando los estudios grandes empiezan a a confiar un poco en la gente que están contratando y, y dicen, bueno, vamos a ver qué hacen y ya después nos metemos. Lo mismo pasó con Rogue One, ¿no? Cuando Garrett Edwards empezó a hacer lo que hizo, terminó haciendo una cosa súper bélica de guerra y que todo el mundo dijo, no, no, espérate. O sea, sí, pero bájale. Digo, cuando le bajaron, aún así quedó muy bien, uh -huh. pero ya me imagino lo que este hombre ha de haber hecho para que al final, en este corte y hablando lo que decíamos al principio de, de, de este podcast, que tanto ha de haber hecho para que la cosa haya terminado tan bien, ¿no? Entonces, cuando creo que cuando esta gente grande dice o le da libertad a, a la gente que, que
2: ellos mismos están contratando, creo que se hacen cosas así. Entonces, sí, pero creo que hay, ahorita se me están ocurriendo dos casos que no son tan, tan buenos que les hayan dado toda la libertad eh, y uno empieza con, con M y termina con I. I Club Bay. Y, <risa> eh, y el otro empieza con sí. Z y termina con Axe ah, Snyder. Sobre todo, sobre todo que va a venir la película de cuatro horas de Batman, no, de la Liga de la Justicia. O sea... No,
3: no yo no... Yo, Dios santo. A, yo paso Oye, un montón.
1: Yo, yo un trailer en blanco y negro del de, de Snyder Cut con una versión
2: horrible de Hallelujah Que, que le, gusta, eh. le encanta, le encanta Zack Snyder, la usó en Watchmen. Le encanta Oye, pero, esa
1: versión. Pero qué versión tan más espantosa. <risa>
2: Pero tiene sus fans. O sea, lo cierto es que Zack Snyder tiene sus fans y les va les va a encantar esa versión. A mí me encanta la versión de Watchmen de casi tres horas. Me fascina, siento que es increíble. Pero Soccer Punch, que creo que Zack Snyder tuvo carta libre con Soccer Punch. Híjole, sí, es horrible. Soccer no, punch Soccer es Punch es re
0: fea.
3: A mí me gusta 300 mucho. <risa> sí, sí.
2: No, pero
1: de <risa> Porque verdad que... Ahí vimos a
3: Michael Fassbender. Fassbender o al menos yo lo vi por primera vez ahí. <risa>
1: Pero de verdad, esta canción de Hallelujah, o sea, Leonard Cohen a estar retorciéndose en su tumba, <risa> diciendo, ¿qué canción tan bonita? Y que ni Shrek la hizo mal. O sea, cuando Janice Shrek hace una versión mala de tu, de tu canción y que este señor, y que insisto, cuando salga el Snyder Cut y a la gente no le guste va a decir, no, esa no era mi versión, otra vez. Y entonces vamos otra vez a lo mismo. Esa no versión, esa versión
3: fue censurada por mí mismo. Ajá. Tengo un, tengo un yo mismo que tiene mejor gusto
2: que eso. Sí, pero creo que, al final, creo que son, al final son artistas. Háblese George Lucas. No, esta versión de Star Wars no es la que yo quería. Le estoy haciendo ahora otro nuevo corte. No, miren, ahora le hice otro corte. No, ahora Han solo disparó primero. No, ahora no lo disparó primero. No, ahora esto. Y es como, ya George Lucas, ya. Basta.
0: Sí, Pero, creo que bueno, a todo el bueno. mundo le va a gustar Justice League. No veo mucho chance de que no les vaya a gustar, porque quien la va a ver ya son fans, ya vienen sí. con una opinión predispuesta.
3: Está hecha para los fans y, pues, eso está bien. Y, y creo que sí, eh. me quedó muy bien que se estrene en, en, un, en un lugar como HBO uh
2: -huh, exacto.
3: Max. Uh -huh. sí, que bueno, no habría ¿no? otro porque es de Warner.
0: Oigan, hablando bueno. de, de, lo, lo, lo iba, iba a decir esto hace ratito, pero se pasaron del baile de los 41 a Mandalorian, eh, hablando de, de historias sobre LGBT, este, mañana se estrena en Amazon una película que se llama Uncle Frank, el tío Frank, es de la dirige Alan Ball, es con Paul Bettany y Sofía Lillis, la niñita de It!, eh, yo tuve entrevistas con ellos dos, entonces ahí la pueden encontrar en el sitio, y está padre la película, está, está muy bonita, creo que es de estas películas que van a estar sonando en la época de premios, me recordó, eh, no sé, está chafa la comparación, pero me recordó mucho a Green Book, pero en el, en el sentido de que es una película hecha para premios, sabes, es el tipo de película que le gusta a la academia premiar, entonces este creo que va a estar sonando bastante eh, está entretenida, está padre, tiene, tiene algunas cosas un poco trilladas, un poco que se sienten hechas como, como, como si tuviera una plantilla de aquí va el plot point, aquí va el, ¿sabes? La complicación del personaje. Este, entonces, siente muy by the book, pero, pero está divertida, está entretenida. Es la historia de un, el personaje principal es este, el, el tío Frank, que es Paul Bethany que le ha ocultado casi toda su vida a casi toda su familia el hecho de que es gay y está viviendo con este hombre que está ahí recargado junto a él. Está situada en los 70, a principios de los 70, Sofía Lillis se muda a Nueva York para estudiar en la universidad y, y ahí es donde empieza a interactuar más con su tío Frank, se da cuenta de la verdad de repente se muere el abuelo, el papá de Frank y abuelo de ella, y tienen que regresar al pueblo de natal para confrontar la verdad de su pasado. Esta, esta padre es una historia muy personal para Alan Ball. Alan Ball, para quien no sepa, es el creador de Six Feet Under y escritor de American Beauty. Entonces siempre ha estado interesado en estos, como en el... Eh, en los secretos que ocultan las familias que hacia afuera parecen perfectas. Este, y, y va por esa misma línea, con la diferencia de que ni American Beauty ni Six Feet Under las dirigió él. Él, bueno, no sé si habrá dirigido episodios de Six Feet Under, pero no creo, porque muchos eran de Rodrigo García y de otra gente. Y el tono de ambas, de American Beauty y de Six Feet Under, es mucho más oscuro, mucho más retorcido. Creo que a esta de Uncle Frank se hubiera beneficiado un poquito de más oscuridad, de menos, eh, eh, de menos le le levedad, 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 livianés. <risa> este... Porque sí se siente un poco demasiado, eh, pues sí, liviana para, para el tema que está, está tocando pero vale mucho la pena, creo que está creo que está padre y de nuevo, creo que va a estar sonando mucho en la época de premios, sobre todo por Paul Bettany, que sí, yo cada vez que veo a estos actores del MCU fuera del MCU, sí digo como oh, vale. o sea, como que se me olvida lo, lo, lo buenos que son ¿no? antes en el año vimos a Mark Rufalo en la serie esta de, de HBO y, y, como, y Scarlett en, en eh, Marriage Story de... como que... Cada vez que los ves fuera del NCU te acuerdas de lo buenos que son. Y Paul Bettany, de verdad, aquí hace un, un extraordinario trabajo. Y, y pues está padre, creo que vale mucho la pena estar en Prime Video a partir de mañana, miércoles. Este, dense una vuelta por ahí si la quieren si la quieren ver. Y la otra rápida nada más para, mencionar, para irme con Disney Plus, que hablaban de eso, es un, una serie documental que se llama The Imagineering Story. Es mm. la historia de cómo se han hecho los parques de diversiones. Este, está bien padre, está bien padre porque además, digo, sé que mucha gente, nosotros este, conocemos a varias personas que trabajaron en el parque Carlos del Río, eh, Diana, trabajaron ahí, nos contaban historias de los túneles que hay abajo del de, de Walt Disney World, de todos estos como secretos que, que pues solamente la gente que ha trabajado ahí conoce. Y, y aquí nos llevan a eso, nos llevan a la cancha de básquetbol que está atrás de Splash Mountain, que era como un mito, un rumor, que yo creo que a la gente que ha de estar ahí, que conocía todas estas cosas, le ha de, le ha de dar mucho coraje que ya están revelando esos eh, secretos, pero está bien padre ver el, 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 digo, la cancha de básquetbol que está ahí, los túneles por abajo, todo el tipo de, de, de cositas secretas que hay y cómo, se, cómo empezó Walt Disney Armándolos por primera vez y hasta dónde han llegado ahora. Eh, es, está curioso porque con Walt, o sea, la historia de Walt Disney con los parques termina al final del primer episodio, se muere, y es lo que han hecho los parques después de él. Llega Michael Eisner y todo esto, pero está, está muy divertido, está muy entretenido. Toda la gente que le guste, como la historia de cómo se hacen las cosas, eh, mm. creo que es un, un muy buen documental. Es de lo que más me ha gustado ahí en, en Disney Plus. Que no, no he visto tanto, pero. Pero este y el, la ciencia de lo absurdo de Poncho Herrera, que también sale en los 41, está, este, creo que es lo mejor.
2: Oye, eh, sí. nada más como para, para señalar, Alan Ball sí dirigió algunos episodios de Six Fear On There y te, ah, va ¿sí? a te va a sorprender que dirigió el que se llama Everyone's Waiting, es decir, dirigió el final. del de último. Serie, el último episodio, que es un episodio así perfecto de, de, de sí. televisión. Él dirigió el el último episodio. Pues de, sí, de, sí tienes razón,
0: sí me sorprendió.
2: <risa> pero sí, sí quiero ver Uncle Frank.
0: Y, pero Alan
2: bolt no me decepciona un poquito, pero o sea, no, pero sí es esa, ese es como Richard Kelly, ¿no? Que hace algo increíble como American Beauty o Six Feet Under. Y ya después sí. todo lo que hace, sí es como ah, pues
0: está bien. Pues hizo True Blood, True Blood está bien. Al principio empezó bien. Y luego ya la, las otras que hizo no, ya, la otra serie, tiene otra serie que no me acuerdo ni cómo se llama, que nunca vi. Here,
2: Here and Now se llama. Es la Here que and Now. Para HBO que se canceló creo que después de una temporada.
0: Sí.
1: Oigan, yo quiero hablarles de dos cosas completamente opuestas que no tienen nada que ver y que...
0: ¿El bien pues, y el mal?
1: No, me gusta mucho que, que yo disfrute cosas tan, tan distintas en, en mi vida. De entrada, eh, la, una de las cosas que, que vi primero en, en Disney+, Plus porque me moría de ganas de volverla a ver después de tantos y tantos y tantos años, es Atlantis, el imperio perdido, que es una belleza de película, y la verdad es que ahora que la volví a ver me gustó mucho más. Dije, ¿por qué la gente no le gusta? Es, es muy buena. Es... Yo ni siquiera la he visto. Pero, pero creo, que, creo que le habla mucho a esta gente curiosa de, de, de explorar eh, como historias, Perdidas, la ciencia, la, el, ¿sabes? Como la arqueología, estas cosas que, que de pronto pueden llegar a ser o a sentirse un poco muy aburridas. Pero, pero a mí me gusta mucho cómo este personaje de Milo, que es el, el, el protagonista, el que vemos ahí con esos lentes enormes, pasa de ser el bobo al que nadie le hace caso porque él es un experto en letras, a ser el héroe de una sociedad, de una, de una civilización perdida como, como lo es Atlantis. Y además todo lo que involucra esta película, es decir, eh, el, el, el submarino que aparece ahí arriba, ¿no? la, la tecnología que, que supuestamente es lo que, lo que da vida y hace que, que sea posible que exista Atlantis en el contexto y la forma en la que, en la que, en la que funciona, a mí de, de verdad me pareció fascinante. Tiene un montón de humor negro, por ahí esta señora que cuando dicen, pues miren, vamos a hacer esto y vamos a tratar de trabajar juntos, somos un equipo, vamos a salir adelante, no sé qué. Y esta señora que no me acuerdo su nombre, pero que todo el tiempo está fumando y dice, Ay, moriremos todos, ¿no? Eh, son estas cosas también de humor bastante interesantes que me gustan muchísimo y que sigo sin entender porque a mucha gente no le gustó. Por ahí sé que está una secuela que se llama El regreso de Milo o algo así, pero de verdad esta película de Atlantis, El imperio perdido es una maravilla y, y disfruté muchísimo verla otra vez, porque aparte me acordé de los juguetes que yo tenía de McDonald's cuando, cuando salió esta <risa> película, que no sé dónde quedaron, eh, por ahí yo también me acordé que la tenía en, en un VHS que ya no supe dónde quedó, uh -huh. pero de verdad me, me, gusta, me gusta mucho, mucho Atlantis, y por ahí tengo el vago, de, recuerdo de que la, llegué a jugar un, un juego de PlayStation sobre la película, pero la verdad es que no me acuerdo, así ya no sé si mi mente me está traicionando o no, si alguno de ustedes jugó un videojuego en PlayStation 1 sobre Atlantis, díganme y a ver si no estoy ya enloqueciendo. Y la otra cosa que les digo que no tiene absolutamente nada que ver con Atlantis ni menos con Disney Plus es que este fin de semana, eh, bueno, este jueves se estrena una película mexicana dirigida por Michael Rowe que se llama Danica y que, que protagoniza Demian eh, Bichir. Es una película que estuvo, que fue parte del, del Festival Internacional de Cine en Guanajuato y, y que si lo, lo platicamos aquí el festival ante pues, la situación que estamos viviendo en el país, dijeron, ok, no podemos hacer funciones, pero la gente sí puede estar un poco separada en espacios abiertos tenemos una presa aquí en Guanajuato vamos a hacer funciones en una presa en lanchas, y la gente va a poder ver esta película de Michael Rowe, director de Año Bisiesto y de otras más que es protagonizada, les digo, por, por Demián Bichir y es una historia bastante fuerte, es, es una historia de este hombre eh, que es un escritor de más o menos 50 años, que llega un día a una playa a, a reencontrarse con viejos amigos y él en un momento en que se va con, 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 digamos, con el, el esposo de su, de su amiga y se van a, al mar y a platicar y demás, conoce a esta niña que, que se llama Danica y ella empieza a coquetear muchísimo con él. Y él, pues, evidentemente, él es un hombre de 50 años que está haciendo, pues, esta niña de 15 años le está coqueteando muchísimo. Pues él se, se enfrenta como a esto que, pues, evidentemente está mal, ¿no? Que, que no puede ni fomentar ni, ni seguir el juego y, y lo más que tendría que hacer es huir y demás. Pero lo que a lo largo de la película lo que va sucediendo es que este hombre va viendo como... Prácticamente como todo, toda su felicidad que él tenía al inicio de la película, pues se va desestabilizando cañón por, no por lo que está sucediendo con, con esta niña, sino toda la conversación que ellos están teniendo. Por ahí se habla mucho de algo que se llama mar de fondo, que no sé si estoy en lo correcto, pero según nos explican, es algo que ocurre en, en el mar, que es como una marea que viene de lejos y que es casi imperceptible y que un, únicamente te das cuenta cuando ya está en, en la orilla y es cuando pues ya vienen los problemas y ya, ya tienes ahí el mar de fondo casi que enfrente, en ¿no? Y eso te genera un montón de problemas. Esto es un poco más o menos así. La relación de ambos eh, es, es justamente algo así, que esta, esta conversación que ellos empiezan a tener, la forma en la que ellos empiezan a desarrollar esta relación que tienen, pues empieza a des desestabilizar por completo toda la vida de este hombre y, y me sorprende mucho... Eh, Además del tema, cómo lo trata Michael Rowe, me sorprende mucho que, eh, pues bueno, de Miami Bichir sabemos que es un talentazo que pues, nominado al Oscar, que ha trabajado con muchísima gente increíble del mundo y comparte toda la película con, con, esta, con, 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 con la actriz que le da vida a Danica, que se llama Sasha González, una actriz que con esta película marca su debut en el cine. Entonces, estamos hablando de como de estas o sea, esta gran fuerza que él es actoral y que la comparte con, con ella que no tiene absolutamente, o no tenía, eh, pues digamos que ninguna experiencia previa, y es un duelo actoral interesantísimo, que, que a mí me, me, me llamó muchísimo la, te, la, la atención, es una, es una película muy interesante que, que va a llegar a los cines este jueves, les digo dirigida por, por Michael Rowe, y pues siempre es padre volver a ver a, a Demián Bichir en, en el cine mexicano, la última vez que lo vimos fue en 719, hace como cuatro años, si no mal recuerdo, entonces, pues bueno, siempre verlo a él por acá en, es muy interesante, hoy tuve oportunidad de platicar con él y pues bueno, pronto también les compartiremos la entrevista completa, va a estar en, para todos los Patreon y, y por una, un extracto de nuestra charla estará también disponible en, en nuestras redes y me contó algo que también me parece muy interesante, este fin de semana, este jueves va a dar una charla en, a través de Instagram, me parece, en donde él va a dar como una especie como de taller de actuación y todo lo que se recaude por, por este taller va a ser para la, las familias del que trabajan en el Foro Shakespeare, uno de los teatros más importantes de este país que, que ya no ha operado por, por temas independientes de la pandemia, sino que su crisis ha venido desde mucho antes, cuando pues, por temas inmobiliarios ya no pudieron seguir operando y demás, entonces él en un esfuerzo de apoyar a la gente que ha vivido tantos años de este espacio tan importante, está dando también unas pláticas este fin de semana sobre actuación, entonces si también les interesa, por ahí en su cuenta de Instagram pueden encontrar esta charla de, de Demian y Danica, que si se animan a ir al cine, con todas las medidas desde luego, pues la van a encontrar por ahí, en, en, algunos, en algunos complejos del país.
0: Oye, ¿tú sabías que Michael Rowe trabajó en la editorial? No. Era editor de Switch. ¿A poco? Ajá.
1: ¿Qué es Switch?
3: <risa> era una revista de videojuegos,
0: ¿no? No, videojuegos? Switch era una revista de música.
3: Ah, suena más como ah. algo de tecnología.
0: Empezó como un suplemento de cine premier al, al final. Se llamaba Switch justo porque se hace el Switch de cine a música. Y luego se spin, se hizo un spin-off para una publicación independiente que vivió muchos años y él era el editor.
3: Ah, mira, qué ¡Órale! chistoso. Qué padre. Uh -huh. Ajá. Qué chistoso. Y me parece. Qué versátil, oye. Oye, ahorita sí. que, que estaba Arturo hablando, me acordé de que de Miami Cheer también va a salir en la de Midnight Sky, la película que se va a estrenar en diciembre con, con George, de,
2: Clooney.
1: De George
3: Clooney, Felicity Jones y David sí, sí. Oye, Lobo. ¿Qué sí, cosa. Sí. Ahí vamos a, a verlo.
1: Y de hecho el, él está trabajando en, en la ópera prima de Robin Wright. ¿No?
3: Ah, mira. Oye, qué bien, qué bueno que le está yendo también y que va a dar su, su taller para el foro Shakespeare. Me da mucho gusto.
1: Sí. Y por ahí me decía también, de, me, me, me da mucha risa porque él mencionaba, es que la gente cree que yo me he ido del cine mexicano, pero pues no, o sea, siempre estoy trabajando, en, o sea, me gusta trabajar aquí. Dice, pero sí me han dicho muchas personas, oye, oh, es que te queríamos, eras perfecto para una película que teníamos nosotros, pero como era de muy bajo presupuesto no te quisimos ni hablar porque seguro cobras un dineral. Y él dice, no, hombre, a mí, él como siempre habla, ¿no? Así, sido oh, háblenme, por favor. Si ustedes tienen una buena historia, háblenme. Y yo, yo estoy ahí. Entonces, si ustedes
2: tienen una muy buena historia para de Miami Pueden hablarle. Búsquenlo, búsquenlo. <risa> Oye, yo, la, yo la, nada más sí la que vi. Creo que ya, la había, ya habían hablado de ella o oh, no, pero no me acuerdo tanto. Es eh, eh, ah, On the Rocks.
0: Sí, On the Rocks.
2: On the Rocks. Híjole. Creo que
3: Iván, creo que Iván la vio...
2: Te, y, sí. ¿Y hablaste o no? Eh, muy rápido. Ajá. Lo que, lo que yo me di cuenta de, 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 viendo los comentarios del de Letterboxd, eh, arroba Chicoche, eh, <risa> vi, vi que este así de, ah, pues es la que menos me gusta de Sofía Coppola o es la menos Sofía Coppola de sus películas y demás. Y creo que es la que más me ha gustado. No sé si es porque <risa> yo no soy tan fan de Sofía Coppola y por ser la menos de Sofía Coppola bueno, desde, desde el, los comentarios de mucha gente, es la que más me ha gustado. Bueno, o sea, Lotus mm -hmm. Relations es, es, muy, es muy buena, pues. O, o, este, ¿cómo se llama la primera? Este, Los Virgenes virgen
0: Suicidas.
2: Suicidas es muy buena. O sea, todas son buenas. La de Emma Watson. La de Bling Ring. E incluso la del Seductor, ¿no? Con Colin, Colin, Firth, oh, no, Colin Farrell. Colin Farrell. Colin Farrell. O sea, todas son buenas, pues. Pero creo que esta es la que más me gustó. Y sobre todo porque es un Bill Murray como híjole, súper entrañable, y Rashida Jones, su, la relación padre-hijo, que padre e hija que tienen, está bien padre, está, está, me gustó mucho.
0: Sí, a mí no es la que más me gusta de ella, pero sí la pondría en el, en el o sea, despuésito de Lost in Translation y Vírgenes Suicidas pondría esta yo.
2: Sí, y sobre todo porque es un sub, o sea, porque juega con un subgénero con este subgénero sí. de, de buscar las pistas, ¿no? O sea, es, es lo que más me gustó, como que ya una directora de, de Sofía Coppola que siempre se juega con el drama o lo que sea, eh, o coming of, coming of age, como sea, y aquí entra esta onda como de, de subgénero, es, está bien padre.
0: Y me recordó mucho a Woody Allen, eso también me gustó mucho, que me, me permitió disfrutar de Woody Allen, de a un nuevo Woody Allen, pero viejo, pero bueno. ¡Ja,
2: <risa> Sí, y ver a Marlon Wayans también, en, 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 o sea, en un plan serio y demás, está muy bien.
0: Sí. Está
2: en Apple <ríe> TV, por si la quieren ver.
3: Muy bien.
1: Oye, en Oye, Apple me... TV va a llegar pronto una película que sé que a Penny le gustó mucho, que es Wolf Walkers, que, que no sé si hablamos aquí.
3: No, no hemos hablado de ella, estaba pensando que habláramos de ella el 4 para, porque sí está bien bonita, y sí, creo que de, de hecho nos faltó hablar como de, como de lo, que nos más, lo que más nos gustó de Los Cabos, pero, pero sí, es, es, de las, es de las mejores, esto estuvo súper buena la programación, no yo no vi una sola que dijera, ay, ¿por qué esto, esto aquí? Como sí me pasó por ejemplo en, con la selección, algunas, ¿no? Obviamente hay cosas padres de Morelia, por ejemplo, pero, pero no vi Summertime, porque al parecer a todo el mundo le gustó Summertime, yo no la vi, y ahora sí que tendré que esperar a, a a ah, que se estrene, pero Wolf Walkers está bien bonita. Es, este, ¿Sabes a, quién, a qué me recordó Arthur? Pero dije, claro, esta es la forma de hacer eso todavía mejor. Me recordó al principio a cómo entrenar a tu dragón. Digo, obviamente, más allá de por la. porque son animadas, porque es, son estos dos como reinos, de cierta forma, eh, los lobos y los humanos que están encontrados, ¿no? Son enemigos. Mm -hmm. eh, y, y, y dije, bueno, me recuerda a, entre, a cómo entrenar a mi dragón porque ahí es una animación igual de este reino de vikingos que todo el tiempo está tratando de cazar dragones. Y de hecho, este, hay algunos que se precian de ser cazadores de dragones. Y aquí empezamos con una niña que vive con su padre en esta como ciudadela. Eh, y su padre es un cazador de lobos porque ahí los enemigos son los lobos que viven en el bosque que está al lado, ¿no? Entonces, y ella quiere ser ella una cazadora, ser una cazadora ¿no? y me recuerdo a cómo entrenar a tu dragón porque él quiere también al principio ser cazador de dragón y, como les, y a ambos le sucede que cuando están frente a frente, ¿no? con estas criaturas, por algunas circunstancias no pueden, ¿no? no pueden matar a ese otro. Pero aquí en World Walkers lo que sucede que es diferente y que me gustó, es que mientras en Cómo entrenar a tu dragón la forma en que se reconcilian estas dos partes es una haciendo a otra su mascota <risa> básicamente aquí en World Walkers no pasa eso, no es como que domestican a los lobos y ya son parte de su reino sino es, es ponerte en la piel de esas de ese otro que supuestamente es tu enemigo y un poquito tú lo decías lo escribiste en tu entrevista que le hiciste que hiciste, que está muy bonita también ahí chequenla en cine premiere. Eh, tal cual, es ella, eh, no quiero dar spoilers pero un poco tiene la oportunidad por vías mágicas de ponerse en los ojos de esos a quienes ella quiere casar y está preciosa y también lo que me gustó mucho es que te hablan de cómo la maldad porque son dos bandos encontrados, los lobos que también atacan a los lugareños y los lugareños que, que cazan a los lobos porque unos quieren el bosque, o sea como que el villano no es en este caso, el villano no es uno u otro, sino que, obviamente, de este lado, por ejemplo, el papá, que es cazador de lobos, está cumpliendo órdenes, ¿no?, nada más, uh -huh. y es como su profesión, y del otro se están defendiendo, o sea, los lobos simplemente se están defendiendo y están defendiendo su territorio, entonces es un poco también como la maldad a veces no viene de ningún lugar, o sea, no es una cosa mala o enemigo, sino que es el, es el sistema, ¿no?, el sistema y, en este caso, pues está, estar queriendo explotar, o sea, los, los lugareños quieren que se vayan los lobos para talar los árboles y, pues, explotar ese territorio, y, y también tiene por eso un mensaje ambientalista que me gustó un montón. Está bien bonita, bien, bien bonita, de verdad, y se estrena el 4 de diciembre.
1: Sí, a mí me gusta mucho esto, esto que dices de, por ejemplo... En, 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 esta, en esta historia hay, una, hay, un, hay unas personas que señalan a los lobos como los malos, ¿no? Y dicen, miren, ellos son el enemigo y, y tenemos que ir atrás de ellos, ¿no? Y, y de pronto esta película lo que hace es que te hace cuestionarte de, bueno, ¿y esa gente que está señalando a alguien como tu enemigo, no será realmente el enemigo? ¿No? Esto es como es un mensaje de empatía muy, muy cañón que, que a mí me, me gustó muchísimo que que, que, que te ayuda a, a, a entender esto que sí necesitamos en, en, en el mundo, que es la empatía y que si, si, no lo, si no la tuviéramos, si lo tuviéramos más, otra cosa sería, pensaba mucho en, ayer que, que en el club de, de Harry Potter, donde, que, que estoy haciendo todos los lunes, hablábamos de la, la curiosidad que muestra el señor Weasley, Arthur Weasley, hacia los muggles. Que uh -huh. él es una persona que todo el tiempo está diciendo, pero ¿qué es esto del teléfono? Y qué padres sus
3: billetes, <risa> ¿no? Y cuéntame más. Eh, eh, y... Sí, como que él y la sirenita serían como... Ándale. Sí, ella colecciona cosas también.
1: Ajá, entonces me gusta mucho el, el, el personaje de él porque digo, es que si todos fuéramos así, para todo lo que no es parte de nosotros, es decir, todas las cosas que son ajenas a nosotros, las recibiéramos con esa con esa curiosidad, con esa empatía, con, esa, con ese interés, pues otra cosa sería de este mundo tan horrible que de pronto puede llegar a suceder. Y es, es, una, es una es una historia muy hermosa, no nada más en su historia, también en su técnica de animación, porque es como estas otras que hemos hablado aquí varias veces, que son películas que no necesitan más que un trazo bonito para contar una historia hermosa. Es decir, aquí no hay una... Técnica de animación ultra mega detallada donde el agua parece realmente agua. No, aquí los trazos de, de los, los pincelazos de estos artistas cobran vida y lo hacen además en una historia bellísima en todos los sentidos. Entonces, qué bueno que ya va a llegar pronto a Paul TV.
3: Sí, y, y eso que dices, eh, a, mí, a mí me hizo pensar cómo la reconciliación entre bandos enemigos, por ejemplo, no es... No es apropiártelo, no es que, que ya sea parte de tu familia, no es... O sea, como la verdadera reconciliación no va a venir de que, de que te apropies de ese otro o de que te, te lo asimiles o de que vayas a imponerle o empiece a compartir tu, tu, tu... O sea, los encuentros no se dan en las similitudes. O sea, no que... Es que muchas veces veo películas donde la asimilación o la reconciliación de dos enemigos son... O, o apropiándote del otro o asimilándolo o irla, o ese otro ya ve el mundo como tú lo ves y entonces ya pueden ser amigos o ya son parte de tu familia y entonces ya vive contigo. O sea, es, es eso. A mí me gustó mucho de, de, de Walk Walkers que plantea la reconciliación, digo, en una forma animada y amena y, y bonita y mágica, como un respeto, o sea, es respetar y es querer al otro por sus diferencias, no, no, no por lo que tienen en común, sino por sus diferencias, y respetar y tratar de entender, o lo que tú dices, como al menos tener la curiosidad de entender cómo el otro ve el mundo, que no es el mismo, que, o sea, no es como tú lo ves, y tampoco es llegar a imponérselo o esperar que, que para la reconciliación esa persona logre ver el mundo como tú o tú. sé sea, sí me explico como no imponer la forma en que ves el mundo, sino respetar. Y desde ahí, pues, reconciliarte y, y desde ahí ya se puede tener empatía y querer y etcétera. Y sí, me, me quedé pensando en cómo entrenar a tu dragón y cómo los convierten en mascotas Y es como, ay, <risa> chale. Sí, sí, sí. Estaba tan bonito, Uy. pero amo Chimuelo de todas formas.
1: Oye, aquí Xochitl, Quint Xochitl Quintanar nos dice, ¿por qué las películas más bonitas de este año son sobre lobos? Y dice, Wolf Walkers... Y los, y los lobos, lobos de Samuel Kishi, que es una belleza. Si ustedes están en Guadalajara, sé que hay varias funciones por ahí presenciales de esta, de esta película de Samuel Kishi, que es una belleza. Si la pudieron ver en otros festivales, felicidades, porque es, es realmente hermosa esta, esta película. Y rápidamente, de, en, en Guadalajara también hay otra película que me sorprendió mucho, que es La Vocera, este documental de, de Luciana Caplán. De, de María de Jesús Patricio la primera mujer indígena que se postuló para la presidencia del país es una historia bien interesante porque si de por sí todo lo que ella significó en aquel momento, en, aquel, en aquellas elecciones del 2018 y todavía lo que sigue significando su lucha y, la, y lo que ella representa es una muy buena forma de, de, de condensar todo eso en este, en este documental de Luciana Camplán se llama La vocera y sé que por ahí tiene, tiene varias funciones todavía en, en Guadalajara. Entonces, si ustedes andan por allá, pues no se las pierdan estas dos películas sí. del festival.
0: Ok. Pues, ¿Algo más de lo que tengan que hablar o ya nos vamos despidiendo?
3: No, pues hablar podríamos seguir hasta el fin, pero creo que ya duró, <risa> <risa> ya, quedó, ya, ya duró bastante. Pero, pero igual y es, la presión, podemos hablar de, de algo de Guadalajara o cosas así.
0: El próximo podcast es posible que tengamos invitados de Filmin Latino. Este, ah. Entonces, de, de eso les damos más detalles después. Pero nada más, lo que pasa es que quería recordarles a los amigos que nos estén escuchando que sean ya parte del Patreon. Todavía están a tiempo de votar. Tienen hasta el jueves para votar por el qué peli, de qué película quieren que hagamos un podcast especial. Eh, va a ser un podcast exclusivo, nada más para Patreons, en el que vamos a discutir una película de las cuales tienen las opciones ahí en, el, en, en uno de los posteos del Patreon. Así que, pues díganos, métanos, eh, métanse, amigos, a ver ese posteo. Voten por la película de la que quieren que, que hablemos. Y ese podcast especial les va a llegar directamente a principios de diciembre, porque tenemos de aquí entonces para grabarlo. Nada más para que sepan... Y pues métanse, todos los que todavía no lo hayan hecho, suscríbanse al Patreon en patreon.com, diagonal, cine premier. Ahí ha estado la dirección, todo el programa. Eh, suscríbanse a cualquiera de las casas. Desde la más básica, cuesta más o menos 60 pesos al mes. Tienen ahí acceso al sitio sin publicidad, leer todas las revistas digitales que hemos hecho y que continuaremos haciendo. Acceso al Discord, que es de, el foro de discusión. Además, hay otros donde tienen ya acceso a los videos que hace Sergio de Mandalorian, a los videos que de, de creatividad que estoy haciendo yo, a, a contenido exclusivo, eh, muchos regalos que hemos tenido. Y acuérdense que el 20 de diciembre vamos a hacer nuestra celebración de Navidad eh, con regalos navideños para todos. Ya se los enseñamos hace rato. Son unos jue eh, ¿cómo se sets de Lego y una figura increíble de Venom. ...para todos los que la vamos a... a regalar ahí en el Patreon... ...entonces patreon.com... ...diagonal cine premier... ...métanse... ...y si nadie más tiene algo más de qué decir... ...ya vámonos... ...me despido entonces... ...yo soy Iván Morales... ...y me pueden seguir en todas las redes sociales de cine premier... ...ah no... ...me pueden seguir en arroba Iván Morales... ...y en todas las redes sociales de cine premier... ...en arroba cine premier con la e al final... ...y este... ...y nada... ...escuchen todos los demás programas que hacemos... Los jueves yo hago Seinfeld un episodio a la vez en vivo con Carlos del Río. Los domingos estoy con Víctor en los Tesoros del Colecto. Los lunes y miércoles Sergio va con clasificación pendiente en la noche como a las 7 u 8 los lunes y miércoles. Y este que están escuchando que es los martes y listo. Gracias por escuchar. Adiós. Ah, dice Ay, una Reyes, tengo una pregunta con respecto de las tres últimas casas de Patreon entre la de periodismo y apreciación cinematográfica. ¿Cuál es la pregunta?
3: <risa> no, más bien no dice, no, entré a la de periodismo y apreciación cinematográfica. O sea, no, a la de no aprendiz, tiene acento. Pero a lo mejor quería que tuviera acento.
1: A lo mejor está, está preparando el terreno, es, es, es misterio para, para que, para que nos haga su pregunta. Ajá.
3: Hay enigma, hay enigma.
1: Ahorita viene la pregunta de Ulises. O a lo mejor solo nos quiere decir que tiene una pregunta, no nos la quiere compartir,
2: ¿no?
0: <risa> ahí está, ahí está ya. Si me pueden aclarar esa duda de favor para poder suscribirme. Pero ¿cuál? ¿Cuál, ¿Cuál es la la duda?
1: Duda? Sí, ¿cuál, es, ¿cuál es la duda, querido Ulises? Porque, Oye, a ver, vamos, a, vamos a leer otra vez su primer comentario.
3: ¿Cuál es la duda ver, de la vida?
1: El primer comentario dice, tengo una pregunta con respecto de las tres últimas casas de Patreon, entre la de periodismo y apreciación cinematográfica.
0: Creo que quiere saber la diferencia entre cada una.
3: Ah, ¿entre cada una?
0: Bueno, bueno hay, son, son tres, uno es Aprendiz, aprendiz? Aprendices, eh, di, todo el contenido de ahí está diseñado para gente que se quiere dedicar a escribir sobre cine o a escribir cine. Entonces, vas a tener talleres. O hacer cine, cursos, o a,
3: o, o hacer cine ¿no?
0: También. Sí. Eh, vas a tener eh, talleres, cursos y pláticas con gente que se dedica a, a hacer todas esas cosas y vas a tener contenido específicamente para eso. Monóculo es para la gente que quiere analizar el cine de una, de una, con una perspectiva un poco más seria del de lenguaje audio, audiovisual. La forma en la que la estamos describiendo es básicamente si para ti el cine es más que solo entretenimiento, la casa monóculo es para ti, es para tener sí. acceso a críticas, por ejemplo, lecturas de, eh, lecturas de críticas o pláticas con críticos profesionales y cursos y talleres de lenguaje audiovisual. Y la tercera es geek, la tercera es para... Totalmente lo opuesto a Monóculo, es para superhéroes, para Marvel, si Comic-Con es tu lugar de ensueño, la casa Geek es para ti.
3: Sí, de Monóculo nada más quiero decir que también es para, para es una casa para quienes también están interesados en ver cine, que, que que se salga un poco de la cartelera, por ejemplo, tan comercial, ¿no? Este, claro, una, no digo, una también cartelera. tenemos. Una cartelera alternativa, ¿no? Cine internacional, etcétera, como también otras latitudes de cine, quienes estén interesados en, en ver más sobre eso, también es la casa monóculo. Nada más que tengo tengo duda del nombre monóculo, no sé si suena, no es peyorativo, ¿sí? Porque un monóculo no, es una cosa. No, 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 no
1: o lo sea, veo, no, aquí no
3: lo Aquí lo usamos como de, oh, mmm. Pero, no, nosotros no cuando,
1: malo, ¿sí? o sea, no no, 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 cuando nosotros sí queremos referirnos a un poco así, es cuando decimos
3: Monócolio. el gremio
1: mamador, ahí es ah, cuando, ya, ya, claro. cuando sí queremos ser un poco así. Por cierto, Chaco, viste que el gremio mamador, así eh, tiene que ser en francés, este, estaba, estaba hablando de Disney Plus mucho. Sí, criticando. sí, claro. Sí, sí.
2: sí.
3: Ah, yo, yo vi un par, pero bueno, también eso, esas perspectivas nos ayudan, porque son, son anticapitalistas y así. También los... No Se
1: metieron a ver Stan Raven también.
0: Oiga. <risa> capitalistas. Tengo breaking news. ¿Qué es? Eh, es que... ay ya perdí el mensaje. Susana me está escribiendo que ella también ya consiguió algunas este, funciones de Cinemex, además de los códigos y eso, consiguió algunas funciones para poder regalar ahora en esta wow. celebración de Navidad. Entonces, otro de los regalos que vamos ¡Órale! a tener de extensiones este, de cine. Así que métanse al Patreon, hay muchas cosas exclusivas. Todo lo que hablamos y sugerencias, si quieren cambiar el nombre, nos pueden sugerir. <risa> y ya, despídense ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado. Y adiós. Y ustedes despídense.
2: Eh, yo soy arroba Checoche y un saludo, un saludo a Tenoch, que ayer expliqué el por qué el porqué le mando saludos. Ayer lo expliqué en Clasificación Pendiente, por si quieren verlo. Ajá, yo
3: soy, yo ahí, tengo curiosidad. Oye, pero
2: ya va a estar en Black Panther 2. Ya estaba en Black Panther 2. Qué cosa. Y, 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 y hizo enojar a muchos. Obviamente, algunos quieren, de, quieren mandar la carta a Disney para que se salga de Black Panther 2 y Disney claramente va a decir: obvio, sí.
3: ¿Pero Obvio.
2: por qué? ¿Por qué cuál, es, ¿Cuál es la razón? Pues porque como si, mucha gente piensa que a raíz o sea que fue la presión de, de Tenoch la que, por la que sacaron a Chumel de HBO por eso ahora ah, los fans ya. de Chumel o muchos que les cae mal este, Tenoch, por eso ya. están presionando ¿no? por Ay, eso Dios mío. arroba 2533 guión bajo este, penacho 3 eh, ya, ya, ya. Le, está escribiendo, le está escribiendo a Disney diciéndole, no, quita, quítate Noche.
3: Ah, ya, ya, ok, ok, ya, no, no entendía cuál había sido la polémica.
2: Y
1: te noche así de déjame echarme, déjame sacarme las lágrimas con estos dólares que voy a cobrar. <risa> <risa> qué padre
3: que estamos triunfando en el mundo.
1: No, qué padre que él y la gente de la gente morena, la gente que no es parte del, de estos estatus de toda la vida, lo, todo lo que él ha dicho siempre. Qué padre que él lo esté haciendo. De verdad, eso me da muchísimo gusto porque independientemente de todo eso, él es un actorazo, es talentosísimo. O sea, qué bueno. Y Ay, ojalá bueno. que Black Panther sea lo primero de que ojalá que terminemos hartos de tenoche en Hollywood porque ojalá que tenga un montón de trabajo. De verdad, lo, lo deseo muchísimo. Sí, muchísimo qué bueno,
3: qué padre.
2: Así es. está pues ahí. Muy está. bien. Penny. Okay.
3: Yo soy arroba Penny Oliva, muchas gracias por escucharnos, gracias por los comentarios sobre las portadas, esperamos que les hayan gustado la cine premier, no impresa, este, y... Soy Chitl, Quintanar El próximo podcast te digo Mi top 5 de canciones de Hamilton Sin falta, a mí pónganme a hablar de Hamilton Y yo, bueno, yo feliz Y ya, muchas gracias por Escuchar
1: Yo soy Arturo Magaña, cuídense mucho Y nos vemos la semana que entra
2: Bueno Bye